0: Настало время для проповеди Слова Божия. Я приглашаю собрание подняться для молитвы благословения. «Отче наш, сущий на небесах, во имя Твое, мы собрались в день, отделенный Тобою от сотворения мира, и пришли, чтобы поклониться Тебе» тому, кто прошел дорогою страданий для того, чтобы все жители погибающей планеты Земля могли обрести спасение. Сегодня, когда мы собрались для того, чтобы совершить вечерю Господню таинство причастия, мы просим, Отче, Благослови нас особым образом на исследовании Твоего Слова, которое призвано подготовить нас к участию в этом священнодействии. Отче, прошу благослови всех присутствующих, прошу, даруй, чтобы Слово Твое произвело действие, которое по замыслу Твоему оно должно произвести». Молюсь об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Приглашаю вас открыть третью книгу царств, двадцать первую главу. Третья книга царств, двадцать первая глава. Мы прочитаем там в начале первые четыре стиха. Третья книга царств. Двадцать первая глава, первые четыре стиха. Если кто забыл Библию с собой, могли бы соседи поделиться друг с другом, так, чтобы каждый мог видеть библейский текст. Третья книга Царств, двадцать первая глава, первые четыре стиха. И было после сих происшествий у Навуфея, изриэлитянина, в Изрееле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник». «Из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к дому моему, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно, тебе дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему на вуфе Израильтянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою и отворотил, отворотил лицо свое и хлеба не ел. Это начало одной из трагичных историй. Священном Писании. Перед нами, во-первых, человек, обладающий полнотой власти в Израиле, царь израильский Ахав, который живет по принципу очень известному в Соединенных Штатах на английском языке который выражается так, «I want what I want, and I want it now». «Я хочу того, чего мне хочется, и немедленно, прямо сейчас». «Я увидел этот виноградник, и я хочу, чтобы он был моим, и мне все равно, чего это может стоить». Я хочу получить это прямо сейчас, а если нет, я отказываюсь кушать. Мне так плохо, что мне кажется, что я сейчас умру. Мне весь свет не нужен. И вот он отвратился лицом к стене и хлеба не ел. И ему кажется, что если он не удовлетворит это свое желание, то смысла, Жизнь продолжать нет. Кто из вас знает людей, похожих на Ахаву? Могли бы поднять руку? Спасибо. Человек, который живет по принципу «хочу то, что хочу» и тут же, сейчас же, потому что в противном случае я умру. Таких людей Много. И в Библии их достаточное количество. Кто еще помнит кого-то, кто точно так же поступал? Исав, да? Книга Бытие. Первая книга Библии говорит, дай мне сейчас же эту похлебку, в противном случае что? В противном случае я умираю. Как вы думаете, каковы шансы, что на самом деле умер бы, если бы не получил течевичную похлебку? По крайней мере, еще 40 дней, он не умер бы точно. Без пищи человек может прожить порядка 40 дней. Тем более, такой крепкий, как охотник охотники, зверолов, Сав. И вот перед нами, с одной стороны, человек, который живет по принципу, я хочу того, чего мне хочется, и немедленно, а с другой стороны... Второй человек, которого зовут Навуфей, выглядит странно. Ну, посудите. Сам царь говорит, назови цену, какую хочешь. Выбери виноградник, какой хочешь. Намного лучше вот этого. И отдай мне свой участок. Представьте, что если вы живете в своем доме, в том смысле, что он под вашим именем значится, и когда-нибудь он станет вашим. Вот приходит к вам агент по недвижимости и говорит, мне очень нравится твой дом, он по соседству с моим. Выбирай любой дом в штате Вашингтон или называй любую цену, я заплачу. человек говорит, сохрани меня, Господь, от такого шага. Мы видим здесь людей, прямо противоположных друг другу. Один живет своими желаниями, тем, чего ему хочется, причем в настоящий момент, а другой живет принципами. И он говорит, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». Что же это за принцип? Давайте посмотрим, Какова была причина, по которой Навуфей отказался от такой чрезвычайно выгодной сделки? Я приглашаю вас открыть книгу Левит, 25 главу, стихи 13 и 23. Книга Левит, 25 глава, стихи 13 и 23. 25 глава, стихи 13 и 23. В юбилейный год «Возвратитесь каждый во владение свое». Тринадцатый стих. третий стих говорит, «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». Согласно Торе, согласно закону Моисееву, Земля не принадлежала людям, она была дана им во временное пользование. И согласно закону, когда проходит 49 лет, и если в течение этого времени какая-то семья, какой-то род обеднел и вынужден был заложить свою землю, то на 50-й год что происходило? Он возвращался снова на свою территорию, каким бы бедным ни был. Вот так сказал Господь в своем законе землю нельзя было передавать в вечное пользование, и продавать нельзя навсегда. Чуть дальше в книге числа в 36 главе 7 стихе сказано так. Книга числа, 36 глава, 7 стих, говорит, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. «Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к делу колена отцов своих». тридцать 36 глава, 7 стих. Итак, мы видим, что было ясное прямое повеление от Господа. О том, что каждый должен жить в своем земельном наделе. Более того, чуть позже в книге Второзакония, в 19 главе, в 14 стихе мы читаем так. Несколько страничек вперед, пожалуйста. Книга Второзакония, 19 глава, 14 стих. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Не нарушай межи ближнего твоего. И последний стих на эту тему. Второзаконие 27 глава, 17 стих. Второзаконие 27, 17. «Проклят нарушающие межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь». Итак, согласно воле Господней, земельные наделы должны были оставаться в собственности одного и того же рода. Всегда. И если бы мы задались целью выяснить, в чем причина таких законов, то, коротко говоря, не вдаваясь в детали, этот народ жил ожиданием Мессии. И очень важно было, чтобы никакая из родовых племенных нитей не потерялась и не прервалась. Чтобы можно было ожидать пришествия Мессии из того рода, из того колена и из того города, касательно которых Господь извлекал свое пророчество и в отношении которых была его воля. И вот перед нами конфликт. Самый могущественный человек в государстве желает нарушить этот закон, потому что живет по принципу «Мои чувства и Мои желания важнее всего». Не важно, что говорит Господь, не важно, что написано в законе, Важны мои желания. И вот второй человек, которому предлагают сногсшибательно выгодную сделку. И он говорит, нет, я не сделаю этого, пусть Господь мне не попустит. И причина, как мы выяснили, в том, что на это был конкретный запрет в законе Божьем. Какой человек вам нравится больше? Ахав или На На кого вы больше похожи, на Ахава или на Вуфея? Вы живете принципами или вы живете своими желаниями. И иногда наши желания и Божьи принципы совпадают. Кто мог бы сказать «Аллилуйя» на это дело? Аллилуйя, да, потому что Господь говорит... Я дал вам интимную жизнь, я дал вам возможность наслаждаться пищей, не просто восполнять запасы энергии, но еще и получать удовольствие во время процесса употребления пищи. Представляете? Удовольствие ведь вовсе не является необходимостью в этом процессе пищеварения. Господь дал сил, здоровье, материальное благо. Но бывают случаи, нередкие, когда наши желания, которые уже отражают действие в нашей природе, греха, который вошел в мир после грехопадения наших родителей, прародителей Адама и Ева, наши желания не соответствуют Божьим принципам. И тогда наступает конфликт, который и вот описан здесь, в этой двадцать первой главе Третьей книги царств. Что происходит дальше? Давайте прочитаем, как история развивается. Третья книга царств, 21 глава, стихи с пятого по десятый. С пятого по десятый. И вошла к нему то есть кохав у жена его Изавель и сказал ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфию, изриэлитянину, и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него», тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего». И сказал ему Изавель, жена его, — Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник на буфе И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. Объявите пост, и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него, и сказали, ты хулил Бога и царя и потом выведите его, и побейте его камнями, чтобы он умер. Давайте посмотрим поэтапно на стратегию, которую используют нечестивые люди, будучи движимы силами зла, чтобы сбить человека с его пути, и чтобы лишить его этого твердого основания, Принципов Господних, изложенных в Его законе. Первый подход здесь это подкуп. Да? Я тебе все, что угодно дам. Вот, пожалуйста, возьми наличными, какую хочешь сумму. И вопрос денег трижды упоминается в этом повествовании. В стихе, который мы уже прочитали, в шестом стихе и в пятнадцатом стихе. То есть, автор этой двадцать первой главы подчеркивает, что здесь вопрос стоит так. Божьи принципы или выгода? Божьи принципы или материальные благословения и богатства? Первый подход, первая уловка – это предложить что-то. Подкупить. Дам тебе виноградник лучше, пошлю тебе работу лучше, пошлю тебе большую зарплату, дам более высокую цену, познакомлю тебя с правильными людьми и так далее, и так далее. Только всего-навсего откажись или забудь на короткое время о принципах, данных Господа. Но вы знаете, когда эта стратегия не удается, дьявол предлагает другую какую? В данном случае давление и подлог лжесвидетельство. Давление и подлог, чтобы оклеветать человека, лишить его доброго имени, и в конечном итоге, может быть, благодаря этому. Добиться слабости человека и все-таки склонить его к греху. И вот Иезавель, написав письма, предлагает именно такой подход, использует такую стратегию. Давайте читать дальше. Стихи с 11 по 16, 21 главы Третьей книги Царств. «И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним, объявили пост». Обратите внимание, объявили пост. То есть, это не просто политически окрашенное давление, но еще и религиозно окрашенное давление. Пост – это время, когда люди в смирении обращаются к Господу, ищут Его воли. Объявите пост, как будто вы желаете наказать нечестие и грех. И посадили на Вофея во главе народа, и выступили два негодных человека. Почему два? Опять же, по закону. По закону нужно было как минимум два свидетеля, чтобы предать человека на смерть. И сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народами, говорили, «Навуфий хулил Бога и царя». И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавелии сказать, Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфий побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, «Встань». «Возьми во владение виноградник Навуфея из который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея из и взять его во владение. Если не получается подкупом, если не получается давлением, то тогда у дьявола остается последнее. Это что? Физическое уничтожение, истребление, смерть, гибель. Чуть позже в Новом Завете мы прочитаем в Послании к евреям во второй главе о том, что дьявол страхом смерти нас держал в чем? В рабстве. В рабстве. Люди очень многое сделают в нарушении принципов, нарушение нравственности, лишь бы спасти свою жизнь. Но мы видим, что в данном случае и угроза смерти на Навуфея не повлияла. Он остался тверд. Ни подкуп, ни давление, ни угроза смерти его не испугали. Итак, перед нами эта древняя история, в отношении которой наверное некоторые из вас задают вопрос а почему на это место священного писания звучит проповедь сегодня в контексте причастия в контексте вечери господне когда мы воспоминаем смерть и страдания иисуса христа в этой древней истории прообразно Точно по такому же механизму представлено то, что произошло с Иисусом Христом. Когда мы читаем повествование о служении Иисуса Христа, мы находим, что все, что было верно касательно Навуфея, было верно и в случае с Иисусом Христом. Как именно? В начале его служения дьявол попытался предложить Иисусу Христу взятку. Он попытался подкупить его. Кто помнит, чем? Во время сорокодневного поста в пустыне Иисус Христос был искушаем от дьявола. И вот в конце, как говорит Священное Писание, дьявол говорит Евангелие от Луки, Четвертая глава, стихи шестой и седьмой. Луки четвертая глава, стихи шестой и седьмой, говорят так. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Как и в случае с Навуфеем, дьявол пытался вначале подкупить Иисуса Христа. «Я тебе отдам эту землю, которая мне принадлежит, потому что власть передана мне, только поклонись мне, только пойди против заповедей Господних, которые говорят Господу Богу твоему, поклоняйся Ему одному, служи». Чуть позже мы находим, как в служении Иисуса Христа, благодаря Его успеху, однажды Ему вновь предложили стать царем. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в шестой главе. Евангелие от Иоанна, шестая глава, стихи 14 и 15. Иоанна, шестая глава, стихи 14 и 15. «Тогда люди, видевшие чудо, Сотворенные Иисусом сказали, «Это истина тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Иисусу Христу предлагали возможность стать правителем всего мира, Чуть позже правителям на худой конец Палестины, потому что народ его точно бы поддержал, они ждали политического вождя, политического мессию и избавителя от римлян. И Иисус Христос снова отказывается. Почему? Потому что это входило в разрез воли Божьей касательно цели его пришествия. И чуть дальше, когда мы читаем В повествовании священного писания дьявол стал применять другую стратегию – давление, лжесвидетельство, подлог. Иисуса Христа обвиняли в чем только можно было обвинять. Какие обвинения вы помните? Что он силою визивула князя Бесовского изгоняет духов, например. Какие еще Обвинения. в нарушении законов Божьих, заповедей Божьих. Его обвиняли даже в том, что он вышел из себя, что у него не все в порядке с головой. Но, конечно же, апогеем было лжесвидетельство в Синедрионе, как и в случае с Навуфеем. Давайте откроем Евангелие от Матфея, двадцать 26 главу, стихи с 57 по шестьдесят шестой. Евангелие от Матфея, 26, глава, стихи с 57 по 66. «А взявшие Иисуса, отвели Его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним и издали до двора первосвященникова, и внутрь, внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Первосвященники и старейшины, весь Синедрион, то есть Верховное Судилище, искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встав первосвященник, сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» и Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам отныне узрите сына человеческого, грядущего одесную силы и сидящего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды своей и сказал, «Он богохульствует». На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Так же, как и с Навуфеем, было два лжесвидетеля, свидетельство которых подвело вплотную к осуждению Христа на смерть. И так же, как в случае с Навуфеем его убили. Его распяли. Подкуп, давление, подлог и уничтожение, убиение. Снова тот же подход, та же самая стратегия. И Иисус Христос, как Навуфи в древности, тем не менее остается верен принципам. Христос был весьма принципиальным человеком. Даже в момент, когда Он боролся сам с Собою, в Гевсиманском саду, еще до того, как Его взяли повели к первосвященникам, и потом к Пилату, потом опять к первосвященникам, еще до этого Он должен был одержать победу в своей внутренней духовной борьбе. И его слова, записанные в Евангелии от Марка в 14 главе, звучат так. Марка, 14 глава, стихи 35 и 36. Марка 14 глава, стихи 35 и 36. И Аташец немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты». Вот перед нами вновь конфликт. Мы начали исследование Священного Писания в этой проповеди с фигуры Ахава, которая живет по какому принципу? «Хочу то, что хочется и сейчас» для которого его потребности, его желание стоит на первом месте. С другой стороны, перед нами навуфей, который, несмотря на самые привлекательные предложения, остается тверд и верен, и принципиален. И Иисус Христос, испытывая это борение внутри, говорит, «Вот с одной стороны есть то, что я хочу, и хочу прямо сейчас». Но вместе с тем я понимаю, что есть что? Воля Твоя, Отче. И я делаю выбор, как бы мне тяжело это ни было. А Священное Писание говорит, что это было весьма тяжело. Душа моя скорбит смертельно, говорит он. Пот, который стекал с чела, был кровавым. Я Тем не менее, несмотря на свои желания, вопреки своим желаниям, вопреки тому, чего мне хочется, говорю, «Пусть воля Твоя будет, Отче!» В Евангелии от Матфея, в 26 главе, еще до того, как Иисус Христос был истязаем и мучим, Вот сразу после этой молитвы, которую он совершил в Гефсиманском саду, один из его учеников пытается защитить своего Господа и мечом отсекает ухо раба первосвященника. Кто помнит слова Иисуса Христа в ответ? Ну, во-первых, верни меч в ножды о том, что он говорит. Или ты думаешь, что я не мог бы сейчас попросить отца и он прислал бы несколько легионов ангелов одного из которых было достаточно чтобы уничтожить всю эту толпу с кольями и мечами но дальше поразительные слова Господа для тех кто конспектирует запишите Матфея двадцать шестая глава стихи с пятьдесят по пятьдесят Матфея двадцать глава стихи пятьдесят по пятьдесят давайте прочитаем Христос говорит в 54 стихе, «Как же сбудутся Писания, что так должно быть!» Оказывается, Иисус Христос, несмотря на то, что был Богом на земле, обладая всей властью, Он, тем не менее, жил в соответствии с чем? С Писанием, с буквой с законом, с принципами, которые изложены в Слове Божьем. Он, давший это Слово, подчинил себя Ему, этому Слову. И Он говорит, да, Я мог бы, Я могу. Но как тогда Писание исполнится? Как тогда воля Господня исполнится? Он свои желания сверял, соизмерял со Словом Божьим. В нашей судьбе, в нашей истории, на нашей планете в целом. Это один из самых главных конфликтов. Мои желания или воля Божья, то, что я хочу, или принципы Божьи, то, что я желаю, или то, что Библия говорит, то, что Писание говорит. И в зависимости от того, как Иисус Христос отреагировал бы в этой ситуации, выбора между принципом и своими желаниями, в зависимости от этого, дорогие братья и сестры, решалась участь каждого из нас. Когда мы с вами стоим перед подобным же же вопросом, перед подобным же выбором, он в конечном итоге сводится как раз вот к этому, то, что я хочу, и то, что Господь желает. В сфере нравственности нет промежуточных форм, как нет их и в палеонтологии. Промежуточных форм не существует. Это либо одно, либо другое. Это либо добро, либо зло, либо порок, либо добродетель, либо грех, либо праведность, это называется, одним словом, принципиальность. Это называется принципиальность. В Советском Союзе верующим неоднократно приходилось на своем собственном опыте проигрывать и чувствовать на себе эти три подхода. Вначале вас приглашали и обещали более высокооплачиваемую работу, хорошее место, хорошее положение в обществе, только на условии расписки об отречении от веры в Бога. Когда это не срабатывало, начиналось что? Давление, подлоги, показательные общественные суды по выдуманным обвинениям. Когда это не срабатывало, тогда происходило физическое уничтожение. Но огромное количество выходцев из Советского Союза которые не застали это время, к истине не относятся так же трепетно и так же принципиально, как поколение, благодаря которому мы узнали эту истину Слова Божьего. иногда создается впечатление о том, что в области нравственности и духовности все едино. И так правильно, и так правильно. И в субботу можно богослужение проводить и считать воскресенье святым днем. И так поступать, и так поступать, нет абсолютно никакой разницы, как я думаю в данной конкретной ситуации, так и есть правильно. Я должен исходить из ситуации, а не из принципов кем-то когда-то написанных. Появилось даже целое направление в этике, которое так и называется, ситуационализм. Еще один очень важный термин – релятивизм. Все относительно, нет ничего абсолютного, нет принципов. И потому человек решает сам за себя. Этот вопрос стоит и сегодня. Когда вам предлагают в обмен на нарушение четвертой заповеди, которая говорит о святости субботнего дня, хорошие бенефиты на работе или же двойную зарплату, Или же более престижное место? Как реагировать? Как отвечать? Когда предлагают сомнительные сделки в области бизнеса? Когда предлагают обман в деловых вопросах? Как поступать? Что делать? Руководствоваться желаниями своими или Божьими принципами? Заигрывание с алкоголем, табаком, наркотиками, которые, вне всякого сомнения, разрушают тело человека, храм Святого Духа. Есть ли принципиальность в этом вопросе? Как насчет законов интимной сферы? Вопросы порнографии? рукоблудия, потери девственности до брака у юношей и девушек. И целый ряд иных вопросов. Могут ли люди, которые знают нас, живущие рядом с нами, сказать, вот это очень принципиальный человек? Потому что, несмотря ни на что, Несмотря ни на какие посулы, обещания, даже несмотря на давление, он остается верен в пути своем, он остается принципиальным. А что можно сказать касательно внешнего вида, модификации тела человека, того, что называется сегодня термином пирсинг, попросту-напросто? Это значит исказить, проткнуть храм тела человека, храм Духа Святого, татуировки всевозможного иного вида модификаций и изменения человеческого тела, которые законом Господним ясно и конкретно запрещены. Есть ли принципиальность в этих вопросах? И во многих иных этих сфер в нашей жизни столько, сколько их есть. То есть тех сфер, в которых мы можем проявить либо принципиальность, либо соответствовать своим желаниям, веяниям моды, мнению общества и так далее. Вот на этот вопрос принципиальности с одной стороны и чувственности с другой можно смотреть прямо противоположных точек зрения. Одни говорят, это очень узко, это очень ограничено. Мы, люди 21 века, должны мыслить широко и не ограничивать себя какими-то рамками и так далее. Верный постулат. Второй взгляд на этот вопрос таков. Принципиальность Тождественно мужеству, принципиальность тождественно термину верности, принципиальность тождественно термину подвига. И тогда совершенно по-другому можно смотреть на все эти вопросы. И факт своего отличия от остальных в христианстве или за его пределами, факт своей уникальности можно воспринимать именно как уникальность, как великое преимущество. Вместо того, чтобы быть конформистом и приспосабливаться к окружающему миру, можно от него очень сильно отличаться. И для, для подростков скажу, в английском языке, знаете, каким словом называется вот это, когда вы от всех отличаетесь? Special? Как еще? Есть такой термин. Cool, да? Cool. Почему? Потому что у вас есть свое мнение, своя позиция, свой стиль. Быть как все нетрудно, дорогие братья и сестры, уважаемые присутствующие. Но быть Не таким, как все, вот это требует мужества. Быть принципиальным, это значит быть похожим на Иисуса Христа. Быть принципиальным, это означает быть похожим на тех великих деятелей истории, науки, искусства и так далее, которые изменили мир к лучшему, которые поднимали статус-кво и ставили под ним или над ним вопрос, который говорили «Мне не нравится то, что сейчас происходит, потому что это противоречит принципам нравственности». Иногда один человек был в состоянии поменять ход истории в целой стране и даже во всем мире, начиная с Иисуса Христа, например, в качестве примера. То есть, когда человек принципиален, тогда он герой, тогда он подвижник, тогда он может быть человеком мужественным, верным, надежным. И это намного более привлекательно. А главное, это намного больше вознаграждается Господом, чем противоположный подход. Потому что когда человек встает на сторону Господа, как сегодня мы... Исследовали в библейской школе. Он не только на сторону Господа встает или встает, а на сторону всей вселенной, которая населена существами, живущими в унисон с волей Божьей. И вот это приспособленчество земным, мелким понятием, представлением в масштабе всей вселенной выглядит очень жалко, скажу вам. Очень жалко. По поводу того, это узость или ограниченность, у Толстого, Льва Николаевича, в его повести «Исповедь» есть очень интересные мысли. Я позволю себе поделиться отрывком. «Исповедь» Толстого, если вы не читали, обязательно прочитайте когда-нибудь на досуге. Он говорит так. «Жизнь мира совершается по чьей-то воле». Кто-то этой жизнью, всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее. Я повторю, чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, нужно прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят. Значит, он пришел к этому, это не было его изначальной посылкой. И он в этой исповеди своей описывает весь свой путь. И для тех из вас, что еще все колеблется до сих пор между верой и неверием, вам особенно нужно прочитать эту исповедь. Дальше пишет он. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда. И того, чего хотят от меня, и уж тем менее, чего хотят от всех нас и от всего мира. То есть рассмотрение глобальных вопросов. И приводит иллюстрацию. «Если голодного, голого, нищего взяли с перекрестка, перевели его в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения». Нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка это движет насос, что насос качает воду, что вода идет по грядкам. Тогда его выведут из скрытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды, И войдет в радость господина своего, и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше, понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина. Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю. А мы вот мудрецы. Есть, едим, все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем. Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо. Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, А мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться. Человек чувствует пустоту, неудовлетворенность, никчемность свою. В конечном итоге, если не делает волю Господина Своего, потому мой призыв сегодня – будьте принципиальны. Будьте принципиальны. Противо, скажем так, антонимом слову принципиальность, то есть чем-то прямо противоположным по значению является какое слово? Беспринципность. Его синонимами синонимами являются приспособленчество, соглашательство, конъюнктурщина, оппортунизм. То есть у нас выбора нет. Либо мы принципиальны, либо мы приспособленцы и так далее. Очень интересно, философский энциклопедический словарь дает определение термину оппортунизм. Беспринципность. Готовность приспособиться к любой ситуации для того, чтобы можно было добиться удовлетворения своих потребностей при минимальных усилиях. Это значит плыть по течению. Но Господь сегодня на основании примера Навуфея, примера Иисуса Христа и всех иных праведников Господних, которые, которые были принципиальны, призывает каждого из вас, призывает всех нас быть принципиальными. Не ситуация должна определять действия личности и саму личность, а личность должна определять ситуацию. Как в группе, или в одной из песен группы «Машина времени», помните? Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Что дальше? Пусть лучше он прогнется под нас. Вы реально можете изменить мир внутри себя, в своей семье, в своей церкви, в этом обществе, если будете принципиальны. Наш мир стал лучше благодаря принципиальным людям, которые готовы были идти на жертвы, лишь бы только остаться верными своим идеалам. Мы были спасены от грехов, благодаря принципиальности Иисуса Христа. Потому каждый раз, когда вы искушаемы в какой-то из этих сфер, в отношении четвертой заповеди или в отношении вопросов честности, обмана, в отношении заигрывания с алкоголем, табаком, наркотиками, в отношении нарушений законов интимной сферы, в отношении вопросов содержания тела своего, своего внешнего вида и многих-многих иных. Помните, что принципиальность нас некогда спасла. Будьте похожи на Иисуса Христа. Отражайте Его принципиальность. И я желаю, чтобы в жизни каждого из нас Исполнились следующие слова Вестницы Господней из книги Образования на 57-й странице, которые были написаны в 1903 году. Послушайте. «Величайшая нужда человечества – это люди, которых невозможно подкупить или продать. Люди, душа которых истина и честна. Люди, которые не боятся назвать грех своим именем, люди, совесть которых также верна долгу, как стрелка компаса северу, люди, которые будут стоять за правду, даже если обрушатся небеса. Станьте такими людьми, станьте принципиальными во всех вопросах, в этом истинное величие. Аминь.